0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at Hallo, das ist der zweite Teil der Podcast-Serie Causa Milletich. was ist los beim ÖFB? In dieser Reihe geben wir einen Einblick in die Vorkommnisse der letzten Monate rund um den ehemaligen ÖFB-Präsidenten Gerhard Milletich. Daher empfehlen wir euch, die erste Folge der Serie anzuhören falls ihr das noch nicht getan
1: habt. Das war unser kleiner Hinweis. Mein Name ist Tobias Kurakin. Und mein Name ist Lukas Lorbeer. Und das ist die Causa Milledich. Was ist los im ÖFB? Episode 2. Titel Militichs Inserate. Ein Drama in vielen Akten. <lacht>
0: Was macht ein ÖFB-Präsident überhaupt? Vereinfacht gesagt, er repräsentiert den ÖFB nach außen. Dazu gehören nicht nur Pressekonferenzen oder Besuche bei den Nationalteamspielen, sondern natürlich auch Interviews. Grundsätzlich etwas ganz Normales und Teil des Daily Business eines ÖFB-Präsidenten. Aber das Interview, das Gerhard Milletich im letzten Jahr dem Podcast Zweierkette von Thomas Druckesitz und Elisabeth Garmhoff gegeben hat, soll weitreichende Folgen für ihn haben. Profitiert der ÖFB vom Unternehmen des Gerhard Milletich,
2: profitiert das Unternehmen hier in Bahndorf, Sondertätigkeit als ÖFB-Präsident? Grundsätzlich ist es sicher so, dass ich äh,
0: mehr Zugänge habe durch die ÖFB-Präsidentschaft. und sage ja ganz offen. Äh, weil es einfach äh, so ist, wenn du als ÖFB-Präsident anrufst, wo ist es anders, als wenn du halt nur aus, 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 aus Anführungszeichen Keycounter des Verlages auftrittst. Das ist, äh, ist ja einfach so. Wobei ich das jetzt nicht wirklich nutze, weil das ist jetzt nicht mit Thema. Aber du bekommst Zugänge, die du vielleicht mal nicht gehabt hast. Das stimmt schon. Also mehr Connections. Das Netzwerk ist nicht kleiner geworden dadurch.
1: Diese Aussagen haben Milletich in Bredolia gebracht. Beziehungsweise sie haben zumindest für etwas Unklarheit gesorgt. Denn auf dem Podcast folgte eine Recherche von Katrin Gulneritz im Magazin News. News waren die ersten, die diesen Fall aufgegriffen haben und die Recherche weitergeführt haben. Dabei sind sie auf brisante Erkenntnisse gekommen. Und zwar soll Gerhard Milledich sein Amt als ÖFB-Präsident dazu verwendet haben, Inserate für sein eigenes Unternehmen zu erwirtschaften. Genauer gesagt soll Milledich höchstpersönlich bei zumindest einem ÖFB-Sponsorvertreter schriftlich um ein Interview und zusätzlich um ein Inserat zur Unterstützung der Cover-Story angefragt haben.
0: Gerhard Milledich ist der hauptberuflich Verleger zahlreicher Produkte, wie zum Beispiel dem Schaummagazin und ein großer Fisch im Verlagswesen. Er hat den Boman-Verlag mit aufgebaut, 2004 sogar übernommen und mit der Stadt Wien Millionengeschäfte gemacht. Aber durch die genannten Vorwürfe des Magazin News stellt sich die Frage, wie sehr nutzt er seine Plattform als ÖFB-Präsident? Das Amt des ÖFB-Präsidenten ist ein
1: Ehrenamt. Also ohne Bezahlung. Die finanzielle Unabhängigkeit Miledichs sprach bei der Wahl zum ÖFB-Präsidenten sogar explizit für ihn. Katrin Gulneritz erwähnt jedoch in ihrem Artikel, dass die Gefahr bestehen würde, dass potenzielle Gelder der ÖFB-Sponsoren nicht dem ÖFB zugutekommen würden, sondern eben der privaten Sphäre des ÖFB-Präsidenten.
0: Milledich äußerte sich gegenüber News wie folgt zu den Vorwürfen. Richtig ist, dass wir etwa für die Story zu UEFA Women's Euro Unternehmen angesprochen haben, denen das Thema sehr wichtig ist. Allerdings halte ich ausdrücklich fest, dass die von Ihnen angeführten Unternehmen, das waren Coca-Cola, Stiegel, Admiral und Tipp 3, Bereits in der Vergangenheit, lange vor meiner Wahl zum ÖFB-Präsidenten, Inseratenkunden des Verlages waren und diese Inseratenakquise in keinem Zusammenhang mit meiner Tätigkeit für den ÖFB steht.
1: Außerdem sei seine Tätigkeit für den Verlag und die für den ÖFB strengstens getrennt. So milde dich. Nach der Veröffentlichung von News weiß ich doch relativ ruhig um die Kausa. Ob die Brisanz des Falles auf den ersten Blick nicht erkannt wurde? Spätestens am 30. Oktober wurde das Ganze konkreter. Und zwar wegen folgendem Herrn.
2: Mein Name ist Andreas Heidenreich, ich bin seit dem Jahr 2007 Sportredakteur beim Kurier und äh, war zuletzt sehr beschäftigt mit der Inseratenaffäre um den mittlerweile ehemaligen ÖFB-Präsidenten Gerhard Milletich, ähm, wo ich äh, intensiv recherchiert habe. Ähm, eine Geschichte, die sicherlich mit viel Brisanz verbunden war und äh, mit viel Arbeit.
0: Heidenreich ist dem Anfangsvorwurf noch einmal genauer nachgegangen und hat herausgefunden, dass sieben Partner und Sponsoren des ÖFB eine Anfrage von Gerhard Milletich bekommen haben. Jedoch nicht für die Kanäle des ÖFB, sondern für Werbeeinschaltungen in Milletichs Verlagsprodukten. Laut Kurier sollen diese Anklopftermine immer gleich abgelaufen
1: sein. Der Präsident ist bei den Sponsoren vorgestellt worden, meist in namhaften Restaurants. Am Ende des Gesprächs soll Milletich plötzlich begonnen haben, um Inserate für seine eigenen Magazine zu keilen. Einige Manager gefiel dieses Vorgehen
0: nicht so wirklich. Von fehlendem Gespür oder keinem guten Stil war hier die Rede. Militich hat danach beteuert, dass die Vorwürfe haltlos wären. Er müsse ja Inserate verkaufen, er lebe ja auch davon. Militich stehe außerdem seit Jahren mit bestimmten Unternehmen in langjähriger Partnerschaft, was jedoch vier von den sieben angesprochenen Unternehmen zurückwiesen. Diese Recherche hat für Heidenreich und den Kurier einiges ausgelöst.
2: Mir war schon bewusst, dass das eine, eine Angelegenheit von enormer Brisanz ist ähm, und dass es dann dermaßen eingeschlagen hat, also man muss, man muss dazu sagen, die Geschichte ist ja nahezu von allen Medien übernommen worden und sogar in der Zeit im Bild am selben Abend, Sonntagabend, ähm, auch vermeldet worden. Ähm, das hat dann natürlich schon für, einen, für ein kleines Erdbeben im österreichischen Sport gesorgt, dass es ganz so intensiv werden würde, das war, hätte ich vielleicht nicht geglaubt. Aber mir war schon bewusst, dass, ja, dass das keine Kleinigkeit ist.
0: Milletich hat nämlich versucht, das Bild von ihm wieder zurechtzurücken. Mit Hilfe der Juristerei, das auch für Heidenreich eine neue Situation war.
2: Also Milletich wollte eine Gegendarstellung erwirken, weil er von seinen Kollegen im Präsidium des ÖFB dazu aufgefordert worden ist, diese Sache äh, zu bereinigen oder das Gegenteil zu beweisen, wenn er doch behauptet, dass das alles nicht wahr sei. Und das hat er dann natürlich ähm, versucht, also er hat ähm, einen gerichtlichen Antrag auf Gegendarstellung eingebracht. Das ist jetzt noch keine Klage im, im klassischen Sinn, wie man es immer hört, sondern eben ein gerichtlicher Antrag auf eine Gegendarstellung. Und dieser Antrag ist dann am 16. Jänner aus formalrechtlichen Gründen abgewiesen worden. In die Richtung geht, dass man auch als Journalist zum ersten Mal ähm, als Zeuge vor Gericht aussagt wegen eines Artikels. Man kann sich vorstellen, wenn das anders ausgeht vor Gericht, dann ist das natürlich für mich als Journalist vielleicht nicht so angenehm und leidet vielleicht mein Ruf darunter möglicherweise und mein Name, aber nichtsdestotrotz war ich immer überzeugt davon, dass ich da den Job ordentlich gemacht habe, dass ich die Wissenschaft recherchiert habe, mir wurden diese Dinge auch immer wieder aufs Neue bestätigt und demzufolge war ich relativ entspannt.
1: Milledich versuchte dann, den Vorwurf zu entkräften. Musste er auch, denn beispielsweise der Präsident des Vorarlberger Fußballverbandes, Horst Lumper, nannte den Vorwurf unerfreulich. Und falls es stimmen sollte, wäre das nicht in Ordnung. Vollständigkeitsalber. Lumper war einer der Landespräsidenten, die Dich bei der Wahl seine Stimme gegeben haben. Grundsätzlich ist jedoch zu erwähnen, dass dieser Vorwurf für Dich nicht strafrechtlich relevant war. Andere Faktoren stehen im Vordergrund.
2: Da geht es eindeutig nur um einen ethisch-moralischen Aspekt, dass man eben das Amt, das man da äh, hat, dieses Ehrenamt, nicht dazu benutzt, um persönlich äh, privat davon irgendwie äh, möglicherweise finanziell zu profitieren. Ja, also es geht, geht einfach nur darum, dass man hier klare Trennungslinien zieht und ähm, und sauber ans Werk geht. Und der Präsident des österreichischen Fußballbundes ist ja, ist ja eine sehr verantwortungsvolle Funktion. Wir reden da vom größten Sportfachverband des Landes mit ich weiß nicht wie vielen tausenden Mitgliedern. Und denen ist ja der Präsident in einer gewissen Art und Weise verpflichtet. Und, und deshalb muss er hier ganz, ganz strikt darauf aufpassen, dass er gewisse Dinge einhält, die, die ihn vielleicht ja, eben ethisch-moralisch dann irgendwie ähm, negativ darstellen könnten und infolgedessen auch den, 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 den kompletten ÖFB an sich.
0: Ein Wort, das in diesem Fall sehr oft gefallen ist, ist das Wort Compliance. Compliance ist grundsätzlich in der Betriebswirtschaft beheimatet und bedeutet so viel wie Einhaltung von Regeln, die sich Unternehmen meist selbst setzen. Beispielsweise eigene Kodizes oder Richtlinien, die es im ÖFB in dieser Form derzeit nicht gibt. Aber zurück zum Gegendarstellungsantrag. Milletich wollte mit den Vorwürfen aufräumen. Im ÖFB war man sich jedoch lange nicht sicher, wie man mit den Vorwürfen umgehen sollte.
2: Das war von Anfang an eigentlich beschädigt, weil diese Wahl schon ähm, hohe Wellen geschlagen hat. Da hat man schon sehr sehr viel darüber gelesen, mehr als, als alle wollten, äh, dass es da eben einfach nur zu Streitereien und Meinungsverschiedenheiten der der betroffenen Personen im Präsidium gekommen ist, die sich von Anfang an nicht einmal darüber einig waren, ob diese Wahl jetzt nun anonym stattfinden sollte oder die Präsidiumsmitglieder, die Stimmberechtigten, ihre Hand heben und, und jeden anderen zeigen, wen sie wählen und damit vielleicht auch Meinungen beeinflussen könnten. Also schon darüber ist diskutiert worden im Vorfeld. Ich denke, das war dem Präsidium hoffentlich eine Lehre bei der nächsten, für die nächste Wahl. Und demzufolge war diese Ära halt von Beginn an ähm, ja, mit einer Delle mit einer versehen und die ist nicht unbedingt kleiner geworden, weil es ja in erster Linie beim Präsidentenamt darum geht, dass, dass äh, der Präsident ein Repräsentant sein soll. Also das soll er ja in dem Fall kein Manager sein, der die Geschäfte führt, sondern ein Repräsentant, der in der ersten Reihe steht, der...
1: Schlussendlich hat sich eine Ethikkommission dem Thema gewidmet, um herauszufinden, wie man denn mit Miledich am besten verfahren soll. Welche Auswirkungen diese Affäre auf das Image des ÖFB als wirtschaftlicher Partner hat, ist für Heidenreich nicht abzuschätzen.
2: Das ist schwierig einzuschätzen, das wird man jetzt auch nicht beurteilen können. Das werden die nächsten Monate weisen, wie es jetzt da weitergeht. Es wird jetzt im Juni oder im Mai ein neuer Präsident gewählt werden und dann wird man sehen, wie harmonisch das Ganze abgeht. Die Zeichen stehen gut. Also die erste Präsidiumssitzung nach, nach Rücktritt Milletich ist sehr, ja, müssen wir sagen, sehr harmonisch verlaufen, dem Vernehmen nach. Und deshalb gehe ich jetzt persönlich davon aus, dass da alles wieder in ruhigere Gewässer äh, sich verläuft und, und dass deshalb dann auch ein größerer Schaden ähm, ja, abgewendet werden kann. Aber natürlich war der Image-Schaden in den letzten Monaten äh, für den ÖFB doch gewaltig und die, die Herrschaft im Präsidium haben es jetzt eben selbst in der Hand, äh, das Ganze wieder gerade zu rücken.
0: Im Verfahren zur Gegendarstellung war nicht nur Kurierjournalist Andreas Heidenreich geladen, sondern auch Gerhard Götschhofer, seines Zeichens Präsident des Oberösterreichischen Landesverbandes und damals Vizepräsident beim ÖFB. Und Götschhofer hat tatsächlich selbst zu den Vorwürfen um Miledich recherchiert und sogar etwas zur Beweislage beigetragen. Milletich habe Fahrtkosten für einen Termin
1: mit einem Sponsoren, dem ÖFB, berechnet, obwohl er diesen Termin nicht als ÖFB-Termin dargelegt hat. Schlussendlich war das Ergebnis, dass Milledich keine Gegendarstellung veröffentlichen durfte. Milletichs Gegendarstellung war für den Richter nicht geeignet, die Vorwürfe zu entkräften. Den Antrag hat Milletich kurz danach zurückgezogen. Dieser Gerichtstermin war auch eine seiner letzten Amtshandlungen als ÖFB-Präsident. Am 31. Januar 2023
0: ist Milletich zurückgetreten. Und das eher laut als leise. In einer persönlichen Erklärung schreibt Milletich wie folgt Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Fußballs. Aufgrund der massiven medialen Negativkampagne und der internen Angriffe gegen meine Person, sehe ich mich veranlasst, meine Funktion als Präsident des ÖFB mit sofortiger Wirkung zurückzulegen. Dieser Rückzug erfolgt zum Schutz meines privaten und geschäftlichen Umfelds und soll weiteren Schaden vom ÖFB abwenden. Denn die mediale Vorverurteilung der letzten Monate sowie die persönlichen Angriffe einiger Präsidiumsmitglieder haben nicht nur meine Reputation, sondern auch das Ansehen des ÖFB in der Öffentlichkeit stark beschädigt. Gleichzeitig halte ich aber ausdrücklich fest, dass ich mein Ehrenamt niemals missbraucht habe. Im Nachhinein betrachtet hätte ich aus heutiger Sicht manche Kommunikation ein wenig anders geführt. Dennoch habe ich immer im Sinne des ÖFB gehandelt und habe mir daher nichts vorzuwerfen. Und so weiter und so fort.
1: Die Kausa Milledich lässt viele Fragen offen. Ist die ehrenamtliche Position des ÖFB-Präsidenten eher Fluch oder Segen? Wäre ein fix angestellter Präsident besser oder sind die Strukturen das Problem? Wie kann man solchen Problemen in Zukunft entgegentreten? Und wie viel Macht haben die Landespräsidenten
0: wirklich? Das war die zweite Folge von Causa Mildetich, was ist los im ÖFB. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr lasst vielleicht eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Wir freuen uns natürlich auch über konstruktives Feedback eurerseits, auf Social Media oder auch gerne per Mail, zum Beispiel an tobias.kurakin at Causa Miletich, was ist los im ÖFB, ist eine Produktion der Stadionsprechstunde, dem Podcast von 12. Zwölftermann.at. Mein Name ist Lukas Lorber, und mein Name ist Tobias Kurakin. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Episode. Bis dann.